0: Кыргызстан. Итоги года и прогнозы. В этом эпизоде.
1: Именно в пространстве свободы слова, в части гражданских свобод, свободы на собрание, свободы на выражение мнений, особенно критических мнений, в этом всем плане 22 год на самом деле оказался таким негативным годом откатов назад. Ну и это все на самом деле уже начиналось с 21 -го года. Кыргызстан, на мой взгляд, к сожалению, продолжает быть неком в неком выжидательном статусе и гораздо более осторожен, чем большие соседи. Кыргызстан – одна из стран, которая очень тесно продолжает свои диалоги и связи с Кремлем, с Москвой. И среди общества довольно сильно выраженное пророссийское, русофильское отношение, которое тоже, наверное, имеет свой эффект. Наиболее либеральная, свободная страна Кыргызстан является в то же время наиболее антизападной, антиамериканской и пророссийской в том числе. В Кыргызстане теперь появилась необходимость или понимание необходимости наращивать какие-то более серьезные ударные способности в боевом плане.
0: 2022 год для Кыргызстана характеризуется усилением внутреннего контроля, централизацией власти в руках президента Джапарова и дальнейшим ослаблением парламента. Пришедший на волне популизма президент Джапаров и в прошедшем году продолжил планомерно закручивать гайки. Ограничивать свободу слова, деятельность независимых СМИ, а также организовывать конение на гражданских активистов. По сути, нынешний режим в Кыргызстане все больше становится похожим на соседи по региону, где авторитарные правители находятся у власти десятилетиями. Между тем у Кыргызстана остается немало серьезных проблем решением которых и должны заниматься власти. В частности, война в Украине создала большие сложности для кыргызских мигрантов, хотя к концу года статистика показывает, что мигранты смогли адаптироваться и объемы переводов из России даже увеличились. Еще большую сложность представляет пограничный конфликт с Таджикистаном. В сентябре 2022 года случилась наиболее масштабная военная стычка на границе, в результате которой имелись человеческие жертвы. Конфликт удалось заморозить. Однако стороны пока далеки от окончательного урегулирования вопросов спорных территорий. Наконец, попытка урегулирования вопросов границ с Узбекистаном вызвала недовольство и локальные протесты среди кыргызских гражданских активистов и местных жителей. Здесь кыргызские власти отреагировали жестко, арестовав более двух десятков активистов и обвинив их в попытке захвата власти. К чему может привести такое жесткое закручивание гаек во внутренней политике Кыргызстана? Что нужно для окончательного решения пограничного конфликта с Таджикистаном? И какие направления внешней политики Бишкека могут активизироваться в текущем году? Об основных итогах 2022 года для Кыргызстана рассказывает независимый исследователь из Бишкека Эмиль Чураев.
1: Здравствуйте, я политолог, обозреватель независимый по внутренней и внешней региональной политике в
0: Бишкеке сижу. Прежде всего хотелось бы поговорить о внутриполитической ситуации в Кыргызстане. Как вы можете оценить еще один год правления Садыра Джапарова? Соответствует ли действие Джапарова и Ташиева ожиданиям народа? Какие успехи здесь есть и какие промахи?
1: 2022 год был вполне таким понятным продолжением 21 -го года, первого года правления президентства Садыра Джапарова. Очень много обсуждалось с самого начала. Джапаров пришел с крайне радикальными, где-то одиозными идеями переформатирования, реструктуризации правления в стране. И это продолжилось в двадцать втором году. Было очень много крайне вопрошаемых, критически воспринимаемых, где-то очень вызывающих тревогу, беспокойство действий Особенно это касалось законодательства, это применение правосудия в экономическом даже плане, вообще в управлении экономическими процессами. То есть много чего происходило за 22 год, и год закрылся для Кыргызстана в неком межвремене, что ли, когда, с одной стороны, Относительная стабильность присутствует, относительно и экономическая, и политическая стабильность. И при этом очень слабодневным и под самый конец года до последнего была надежда, что свобода слова и свобода, особенно для гражданских активистов, будет восстановлена. Этого не произошло. Год как бы ознаменовался под конец года всем известным заключением в подследствии 26 человек. Многим, кажется, надуманным обоснованием о том, что они готовили государственный переворот или насильственный захват власти. Как бы даже близко этого не было, но тем не менее, вот именно в пространстве свободы слова, в части гражданских свобод, свобода на собрание, свободы на выражение мнений, особенно критических мнений, в этом всем плане 22-й год на самом деле оказался таким негативным. Годом откатов назад, ну и это все на самом деле уже начиналось с 21 года. То есть оно во многом было продолжением 21 года. Единственное, что для государства, для правительства, наверное, было важным отметить два таких события. Это, во-первых, установление некого перемирия или даже разрешение спора по кумтору золоторудной компании в Кыргызстане, которая в 21 году уже де-факто была национализирована, и в 2022 году, в мае, было достигнуто некое соглашение, согласно которому Кыргызстан полностью стал владельцем «золотой компании», и при этом какие-либо штрафные санкции не были применены, и судебные тяжбы, о которых сильно волновались все наблюдатели, не случились. И второе – это под самый конец года, и что и явилось как бы, многим проблемам, многим спорам в обществе – это согласование договора о границе с Узбекистаном. Наверное, президент и его команда были несколько не уверены, как гладко это случится и можно будет его провести, но оно прошло и случилось. Вот эти два, две вещи, наверное, в копилку правительства – засчитываются как большие достижения. В основном, конечно, во внутренней жизни Кыргызстана вот то, что, как я сказал, это продолжение тех трендов, которые были заложены с самого начала президентства Садыра Джабарова.
0: Это интересные моменты, Эмиль. А вот мне еще хотелось бы еще одно событие вспомнить. Вот в конце года должен был состояться народный курултай Кыргызстана. Это вот такой новая форма, да? о котором, в принципе, многие эксперты говорили. Вы не могли бы рассказать про итоги первого народного крутая о чем там говорилось? Насколько мы понимаем, вот по всем внешним признакам власти Кыргызстана серьезно усиливают внутренний контроль. И есть ли какая-то критика? Была ли, например, на этом Курултае выдвинута какая-то там идея о том, чтобы, может быть, суперпрезидентскую власть ослабить, может быть, снова вернуться к парламентскому строю? По сути,
1: Курултай, вообще, о нем очень много говорилось и в предыдущие разы, когда в Кыргызстане менялась или редактировалась Конституция. И есть определенный круг людей, которые ратовали всегда за включение Народного Крутая как весомого института демократического представительства, как старый традиционный институт. Его старость и традиционность на самом деле историками не совсем подтверждаются, но как бы то ни было, как представительный институт, он, конечно, идет в разрез более устоявшемуся институту, парламенту. Джоуарху Кенеш, Кыргызской республики, парламент является главным представительным органом, его так и представляет Конституция дословно. И народный курултай, он явился неким ненужным или лишним институтом, который тоже является представительным органом. Но, по сути, чисто практически смотря, что может решать народный курултай, который собирает в этот раз около 700, где-то тысяч, по тысячу человек собирали. Он, конечно же, никак не мог решать чего-либо. Тысячу человек не могут решать за один или два дня какой-либо вопрос, потому что суть этого собрания свелась к тому, что там несколько сотен человек по 2-3 минуты получали право высказаться, и они высказывались высказывались на самые разные вопросы, от самых мелких вопросов на уровне села, там, на уровне сельского управления до конституционных вопросов. И если ожидалось, и скорее всего так и было, что подавляющее большинство участников Курултая были довольно лояльные, проверенные люди, которые ничего колкого, неудобного не скажут, то... Помимо этих подавляющего большинства, были считанные количества людей более критических взглядов, слова которых и были услышаны наиболее громко и широко в народе. То есть это, например, слова о том, что суперпрезидентская власть показала себя неприемлемым режимом управления в Кыргызстане, что нам нужна парламентская, либо смешанная парламентская президентская форма власти. Об этом сказала делегат из ОША, уже бывший депутат Джоурку Генеша, Джилдыс Джилдошева. Были также критические высказывания в адрес председателя Государственного комитета национальной безопасности Канчебега Ташиева по его поведению вообще, о его отношении к другим чиновникам, в том числе особенно к парламенту, к депутатам парламента. То есть нелицеприятные, критические, не совсем желанные или удобные слова в адрес правительства, президента, их было очень мало, но, наверное, их услышали больше всех, больше, чем остальные слова. Но в итоге ничего не вышло. На самом деле, если говорить о результатах или итогах народного курултая, как, наверное, нужно было и догадываться изначально, что никаких этих итогов не было, ничего не случилось. Имело место просто как бы факт того, что собрали людей, дали им очень кратко поговорить, высказаться, и на этом закончилось это собрание. И я думаю, в будущем Кыргызстану, конечно, нужно будет вернуться к этому вопросу еще раз и пересмотреть вообще конституционную, да и вообще политическую надобность,
0: целесообразность этого Крутая я предлагаю немного еще поговорить про внешнюю политику. Вот 22 год Кыргызстан, так же, как и другие страны региона Центральной Азии, были, был очень активен во внешней политике. На фоне того, как влияние России в регионе ослабевает, страны региона искали альтернативные источники для усиления торговли, инвестиций, вариантов обеспечения безопасности. Вот в этом контексте, какие внешние направления приобрели актуальность для Кыргызстана? Вот можно ли сказать, что Бишкек будет... Серьезно сближаться с Турцией Бишкек, как и все другие
1: близко с Россией сотрудничавшие государства, конечно, пребывает в неком неведении или в состоянии подвешенности. И если определенные другие страны, тот же Казахстан, Узбекистан проявля... выстраивают более активную внешнюю политику, которая разнообразна в своих направлениях, то Кыргызстан, на мой взгляд, к сожалению продолжает быть неком в неком выжидательном статусе и гораздо более осторожен, чем большие соседи. Но даже при этом действительно отношения Кыргызстана с Турцией, можно сказать, сблизились, усилились. Это сказалось особенно актуальным для Кыргызстана в части военного сотрудничества и вообще в, в сфере безопасности. Но как бы у Кыргызстана с Турцией всегда были довольно близкие отношения, несмотря на такой неудобный, неудобный вопрос, который появился с, с вопросом Фетхулы Гулена и его сподвижников. Но, тем не менее, в Кыргызстане всегда Турция рассматривалась как одна из, ну, уж точно в первой пятерке главных наших партнеров. И это продолжает оставаться, и для кыргызстана особенно мне кажется как бы во внешней политике важным оказалось выглядит важным региональное сотрудничество которое и в рамках центральноазиатских стран и в рамках нового провозглашенного тюркского союза государств и мне кажется является наиболее приятным приемлемым удобным для кыргызстана вариантом, то есть многостороннее сотрудничество с разными странами в регионе. И, но ну, тем не менее, до сих пор Кыргызстан одна из стран, которая очень тесно продолжает свои диалоги и связи с Кремлем, с Москвой. Этому, конечно же, способствует особо выросшая степень внимания со стороны Москвы к Кыргызстану и как и ко всему региону. И Поэтому, с одной стороны, можно говорить об активизировавшихся новых векторах внешней политики или более активном поиске нового баланса. Однако, говорить о каких-то случившихся серьезных изменениях, реконструкции или трансформации во внешней
0: политике, мне кажется, пока еще рано. А как вы думаете, та позиция, о которой вы говорите, о том, что Кыргызстан все-таки по сравнению с другими странами-соседями Центральной Азии занимает такую более выжидательную, более пассивную позицию, вот с чем она связана? Она все-таки связана с тем, что зависимость Кыргызстана от России еще больше, чем у Казахстана и Узбекистана.
1: Мне кажется, Кыргызстан более зависим и более связан на многих уровнях с процессами в России. И для руководства Кыргызстана, политического руководства Кыргызстана, эта зависимость, она еще диктуется тем, что в Кыргызстане среди общества довольно сильно выраженное пророссийское, русофильское отношение, которое тоже, наверное, имеет свой эффект. Где-то в какой-то части пророссийскость, возможно, диктуется наличием большого количества наших граждан, пребывающих в России, мигрантов трудовых. Где-то информационной политикой России, которая довольно успешно, наверное, формирует ну, восприятие того, что происходит на международной арене в, среди граждан Кыргызстана в пользу России. Это и, и вообще как бы культурные представления, которые пока что еще не созрели для того, чтобы критически переосмыслить Место России, роль России, историческое значение России для Кыргызстана. И во всех этих отношениях я бы, наверное, допустил, что в Узбекистане и в Казахстане на самом деле как бы, эффект народного требования или народного ожидания пророссийскости на самом деле гораздо ниже, чем он есть в Кыргызстане. И, и плюс к этому, конечно, вот масштаб экономики, то, чем зарабатывает и каким образом сохраняется и продолжается экономика Кыргызстана, тут очень много зависит от России, от связей с Россией, экспорта в Россию и импорта из России, помимо трудовых заработков, трудовых мигрантов. Тогда как у более крупных экономик Казахстана и Узбекистана есть, я так полагаю, большая возможность маневрировать во всех этих направлениях.
0: Это очень интересный момент. Знаете, вот для внешнего наблюдателя в Кыргызстане ситуация кажется, что э, все-таки кыргызское общество, оно более свободно мыслит. Соответственно, там как раз-таки больше противников войны, сторонников Украины и тех людей, гражданских активистов, да, разного рода неправительственных организаций, участников неправительственных организаций, которые выступают против войны. А в то же время вы приводите данные о том, что как бы общество, может быть, из-за связей с мигрантами, также много людей поддерживают Россию. Вот Не наблюдаете ли вы такую вот фрагментацию или какое-то такое вот разделение на два лагеря? И, и наверняка вы наблюдаете. Вот я хочу узнать, к чему такое разделение мнений может привести в будущем. Потому что мы вот видим, что конца войны пока не видно. И чем дальше углубляется этот конфликт, война продолжается, как это может отражаться на наших странах, на Кыргызстане в частности?
1: Это очень важный вопрос. На самом деле, вот то, что я сказал, то, что вы заметили, оно крайне удивительно. То, что наиболее, в смысле гражданских свобод и свободы слова, наиболее либеральная, свободная страна, Кыргызстан является в то же время наиболее антизападной, антиамериканской и пророссийской в том числе. Когда я говорю антизападной или пророссийской, конечно, это я имею только в очень широких масках. Тут нет возможности апеллировать какими-то процентами в каких-то опросах, но... Именно в сравнении, например, с мнением в обществах Казахстана или Узбекистана именно вот такие явления они проявляются в Кыргызстане. И, возможно, это в Киргизстане как раз-таки благодаря свободному пространству мнений и слова и выражения, что активное присутствие российской информации, российской стороны истории – она преуспевает в том, чтобы выстраивать пророссийскую позицию и точку зрения в Кыргызстане. Это, конечно же, никак не говорит, что Кыргызстан монолитно полностью пророссийский. И вы правильно говорите, что сейчас можно с, начал с началом и с продолжением этой войны в Украине, в Кыргызстане, как и в других обществах во многих, и, э, наметилось такое, такой водораздел некий, где Одна сторона общества пророссийская поддерживает Россию и примерно поддерживает Россию по тем же причинам, по которым сами российские граждане, живущие и продолжающие жить в России, поддерживают эту войну. Другая часть общества, я бы сказал, более активная, более информированная часть общества в Кыргызстане, конечно, она против войны и, и ее и гораздо более слышно, она более гласная в информационном поле, но в количественном плане, возможно, ее будет меньшинство. И куда же это приведет? Впоследствии я не сильно беспокоюсь об этом. Я думаю, для Кыргызстана, по крайней мере, это больше означает некое разнообразие мнений, разнообразие точек зрения и необходимость обсуждения в обществе о том, что является для нас, для общества в Кыргызстане справедливым, что является несправедливым, на каких основаниях мы, как страна, как общество, можем что-то поддерживать или не поддерживать. В отличие, скажем, от Казахстана, который чисто географически является, мне кажется, крайне более серьезным кейсом, в Кыргызстане как бы мало кто задумывается о возможных последствиях, более политических, практических последствиях поддержки России или, или критики российской, российского поведения а в будущем. но ну, На мой взгляд, оно на самом деле все ведет и скатывается лишь к такому некому разнообразию точек зрения, который лишь обостряет, подчеркивает необходимость более грамотной, более выверенной информационной политики информационной, коммуникационной безопасности.
0: Еще одна тема, которую хотелось бы сегодня обсудить, это конфликт на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. В втором году вспыхнул новый и по всем меркам, наверное, наиболее масштабный конфликт, к сожалению. Это, наверное, да за все годы независимости. Вот расскажите, пожалуйста, какие уроки были извлечены Бишкеком и Душамбе? И излечены ли они вообще? И что нужно сделать сторонам, чтобы не допустить повторения трагических событий?
1: Чтобы не повторились эти события, сразу начну с этого, что нам, двум соседям, нужно понимать, что военным путем, путем насилия, они никоим образом не решат эти спорные приграничные вопросы. Когда тема переводится на военную плоскость, разности во мнениях споры они только обостряются и тут речь вести речь о скажем о 100 жертвах против 200 жертв или там, 150 против 400 жертв это мне кажется бессмысленно каждая человеческая жизнь которая была принесена в жертву она равноценна каждому миллиону или там, тысячам и так далее. То есть мы не должны говорить о количествах, об объемах потерь. С обеих сторон были потери. Теперь к урокам. Да, извлекли мы какие-либо уроки. На мой взгляд, пока не сильно серьезных и уроков, созидательных уроков мы не извлекли. Чисто тактически, наверное, с обе стороны поняли, по крайней мере, в Кыргызстане, мне кажется, есть понимание, что этот вопрос нужно решать путем диалога, путем дипломатии и переговоров. Но это была позиция в Кыргызстане и до этих событий, эта позиция была всегда там. Но понятно, что после этих событий особенно обострилось понимание, что нужно решать очень быстро, нужно решать так, чтобы не допустить эскалацию до третьего столкновения. И, и другое, другой урок, который извели, по крайней мере, в Кыргызстане опять, это то, что нужно усиливать э, возможности безопасности, обеспечения безопасности. Если в Кыргызстане до сели, и особенно до года, двух, трех лет назад, э, в этом районе дислоцировались в основном такие очень небольшие силы, они были в основном такого э, рутинного характера э, охраны и безопасности границы, то в Кыргызстане теперь появилась необходимость или понимание необходимости наращивать какие-то более серьезные ударные способности в боевом плане. И это было надиктовано именно потому, что после апреля 2021 -го года случился сентябрь 2022 -го года, и это повторение с, с большим количеством э, боевого воздействия со стороны Таджикистана просто свел на нет или сделал наивным полагание на то, что мы можем на самом деле рассчитывать и решать все эти вопросы только мирным путем. И с, с точки зрения Кыргызстана, это был, конечно, акт агрессии со стороны Таджикистана. Мы можем без конца, конечно, утверждать, кто начал, с какой стороны первая пуля была выпущена, э, с какой стороны кто громче всех крикнул, там, с какой стороны какой солдат э, обматерил другого. То есть это бессмысленно, мне кажется. Самое важное то, что э, применены были силы, которые гораздо сильнее, не диспропорционально э, как бы несут потери. Это ЗРК, это танки, минометы. Минометы уже совсем стали чуть ли не эквивалентом пистолетов в этом районе. И, и против всего этого, конечно, оно, в Кыргызстане появилась необходимость остро выстроить свои воз, военные способности, возможности. И когда такое наступление, такое, такой массив вооружения используется вместе с тем, чтобы вникнуть в территорию, вторгнуться в территорию э, сел, деревень, которые заведомо, понятно, кыргызстанские села, кыргызские деревни, то тут очевидно, где есть правда, где есть неправда. И в этой связи как раз в Кыргызстане очень часто у нас напрашивается параллель между Кыргызстаном с Таджикистаном и Украиной с Россией. Когда Россия... В входит в территорию Украины и при этом как бы, э, оправдывает ее деяния историческими какими-то подарками, историческими ошибками того, что какая-то земля, какая-то территория оказалась у Украины. И примерно такой же э, нарратив можно теперь услышать среди таджикских наших коллег, к сожалению, отдельных, что мол, э, какие-то села, какие-то гектары земель, на самом деле исконно были таджикские земли, но каким-то образом Советский Союз передал их Кыргызстану. Мне кажется, это абсолютно неприемлемая, непродуктивная аргументация, которая вот, э, случилась на фоне вот этих двух последних э, событий на границе с Кыргызстаном. И какие бы вот такие нехорошие, никуда не ведущие нарративы не появлялись, я очень надеюсь, что и в Душанбе, и в Бишкеке есть четкое понимание, что этот вопрос нужно решать как mm -hmm. бы на, исходя из того что есть, исходя из того что было в девяносто году и исходя из того что приемлемо практически на сегодня решать, А говорить о сотнях тысячах гектаров, мне кажется это не практично непродуктивно.
0: Мы тоже в регионе страны соседи надеемся, на то, что и Бишкеки, и в Душамбе будут прилагать усилия для десекретизации да, этого вопроса. Может быть, изменение подходов от приоритетности вопросов безопасности перейдут к приоритетности, скажем так, вопросов вопросов экономического развития, может быть, решение водных проблем и так далее, тем самым как бы э, найти какие-то точки соприкосновения. Ожидается, что на днях китайская сторона снимет все карантинные ограничения на пограничных пунктах и вновь будут восстановлены прежние торговые маршруты. В принципе, это уже делается с 8 числа. Какие ожидания в связи с этим у Кыргызстана? Есть ли планы по привлечению китайских инвестиций? И э, самое главное, какие подвижки по проекту железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан?
1: Мне кажется, это очень радостная весть. Я уверен, очень много предпринимателей, очень много активных кругов в экономическом поле в Кыргызстане были рады этому. С тех пор, как э, карантинные меры были введены со стороны Китая, это крайне очень сильно э, затормозило процессы торговли и как бы, логистики для предпринимателей в Кыргызстане. И тем более сейчас на фоне пресса антироссийских санкций, когда Негативно затронуты были экономики всех стран в регионе. Я думаю, оздоровление и полноценная деятельность торговли с Китаем крайне позитивно повлияет на экономику, на процессы во всех странах, и в том числе в
0: Кыргызстане. Эмиль, а какие прогнозы вы могли бы дать на текущий год? Например, во внутренней политике Кыргызстана, как мы сегодня отметили, усиливается крен в сторону авторитаризма, да? укрепление роли президента и, соответственно, ослабление парламента. К чему может это привести в ближайшее время? Крайне трудно сейчас прогнозировать, кроме как
1: наиболее возможным считать, что будет продолжение того, что было до селя. Как я сказал в начале, 22 год был очень логичным и плавным продолжением 21 -го года, и вполне может случиться, что и 23 будет продолжением 22 -го. А это значит дальнейшее поступательное сокращение свобод, принятие отдельных некоторых законов, которые сейчас уже в, в разработке, которые еще больше осложняют работу независимых гражданских организаций, медиа-организаций. И это все, конечно, будет очень на руку на тем, которые заинтересованы, конечно, в централизации власти и в меньшей подотчетности власти перед обществом. И это вполне возможно. Единственное, что обнадеживает, мне кажется, в парламенте Кыргызстана, как бы он ни был изначально подручным и послушным, на самом деле в парламенте тоже есть довольно серьезное и возрастающее недовольство тем, что... Этот институт сделали крайне неэффективным и пытаются еще больше урезать его возможность влиять на политику в стране.
0: Огромное вам спасибо за очень интересную и предметную беседу. С нами был Эмиль Джураев, независимый исследователь из Кыргызстана. Спасибо за внимание.